0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview In Frankfurt ist Buchmesse. Da warten dann wieder Tausende neuer Erzählungen auf neue Leser. Wäre das nicht schön, wenn es auch für unsere Wirklichkeit sowas gäbe wie ein Creative Writing Seminar, wo wir lernen könnten, die Weltgeschichte so spannend zu erzählen, dass wir am Ende alle Helden sind in einem Happy End ohne Klimakatastrophe. Der Autor Friedemann Karich jedenfalls glaubt fest an die Macht einer guten Geschichte, mit der sich die Welt tatsächlich verändern ließe. Sein Buch trägt den Namen Erzählende Affen, Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Herr Karich, guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben das Buch geschrieben, gemeinsam mit Samira El-Wassil. Was wollten Sie der Welt mitteilen?
1: Das ist natürlich die einfachste Frage zum Einstieg. Vielen Dank dafür. Wir wollten gar nichts unbedingt mitteilen. Wir wollten eine Idee einmal wirklich fundiert auf den Grund gehen und nämlich der Frage, inwieweit wir Menschen wirklich ein erzählender Affe sind, also inwieweit wir Menschen jede Wirklichkeit jede Beobachtung in der Realität versuchen zu narrativieren, also in die Form einer Geschichte zu packen. Und das ist wirklich erstaunlich, wenn man sich mal auf diese Suche macht, auch durch die Geschichte unserer Geschichten sozusagen, durch die griechische Mythologie, durchs Hollywood-Kino, äh, wenn man mal schaut, ne, wo, wie sind Romane eigentlich aufgebaut. Es gibt gewisse Muster, die sich immer wieder finden lassen, wie sozusagen Moniküle des Kulturellen. Ja, Und die haben genau die Form einer Geschichte. Jemand will etwas, etwas steht ihm im Weg. Es gibt einen Konflikt. Es, es gibt eine
0: Lösung. Aber wie Sie es gerade auch gesagt haben, die Geschichte folgt ja dem Beobachten, folgt dem Erleben. Wäre es auch umgekehrt möglich, also gute Geschichten erzählen, um die Welt zu verändern?
1: Sicherlich wäre das möglich. Und äh, je nachdem, was man für eine gute Geschichte oder eine bessere Welt hält, passiert das ja heute ja auch schon. Also jeder Politiker, jede Politikerin erzählt eine Geschichte vom Morgen wie könnte das morgen aussehen, wie sollte das morgen aussehen, wählt mich, wenn ihr dieses morgen wollt. Da gibt es natürlich die etwas, sagen wir mal, progressiveren oder utopischeren Geschichten von einem besseren Morgen. Und dann gibt es demgegenüber auch, ich sage mal, die schwarze Magie derjenigen, die sagen, da dürfen wir auf gar keinen Fall hin oder wir wollen sogar zurück. Donald Trump hat es genannt, make America great again. Das heißt, er hat keine Utopie gezeichnet in die Zukunft, sondern eine Retropie, wie Schickmund Baumann es genannt hat. Er hat also gesagt, wir waren schon mal da, wenn ihr mich wählt, dann führe ich euch zurück ins gelobte Land.
0: Aber wie wirkmächtig sind solche Geschichten wirklich, was glauben Sie?
1: Also zuerst muss man feststellen, also Samira el Wazil und ich sind Geisteswissenschaftlerinnen, deswegen haben wir uns ein bisschen bei den Biologinnen und bei den äh, Neurophysiologinnen und so weiter bedient, die tatsächlich schon lange, lange, lange vor uns erforscht haben, dass das menschliche Gehirn rein physiologisch, rein in der Ausschüttung unserer Neurotransmitter, Adrenalin, Endorphine und so weiter, sehr genau auf Geschichten äh, anspricht. Das heißt, wenn wir in einem Film sitzen, äh, im Kino, der spannend ist, dann feuert unser Gehirn wirklich, als wären wir selbst der Held oder die Heldin, eben diese Botenstoffe raus. Das heißt, wir sind schon genetisch darauf programmiert, dass uns Geschichten zutiefst erreichen. Wir können gar nicht anders, als uns zu so identifizieren. Und ich glaube, das können wir alle mal ausprobieren. Selbst bei manchen Werbespots, Gehen wir mit, auch wenn wir manchmal abgestoßen sind oder manchmal lachen wir auch. Das sind alles rein körperliche Reaktionen, die zeigen, der Mensch ist wirklich darauf programmiert und er kann sich der Macht der Geschichte auch gar nicht entziehen.
0: Für die Dauer der Geschichte mag das stimmen. Film war ja ein gutes Stichwort. Denken Sie mal an den Film von Roland Emmerich 2004, The Day After Tomorrow. Da haben viele mhm. gesagt, dieser Kinofilm ist wirkmächtiger als alle Klimakonferenzen. Jetzt muss auch der Letzte begreifen, wir steuern auf einen Abgrund zu. Heute? Ist davon nicht mehr viel übrig. Fridays for Future demonstriert weiter, ohne dass sich große Dinge geändert hätten bislang. Sind gute Geschichten also nicht vor allem eins, eine gute Illusion, die für einen Moment lang Hoffnung spendet, vielleicht Hormone in Wallung bringt, Orientierung gibt, bis dann irgendwann das Chaos wieder zurückkehrt?
1: Also ich bin froh, dass Sie das Beispiel ansprechen, beziehungsweise die Problematik, wir Erzählen von der Klimakrise, dem haben wir ein eigenes Kapitel gewidmet, weil es wirklich diffizil ist, herauszufinden, inwieweit Katastrophenfilme wie genau dieser Film uns auch ein bisschen abstumpfen lassen gegenüber den Szenarien, die da aufgezeichnet sind. Und sie bieten uns ja auch keine Handlungsmöglichkeit. Wenn ich diesen Film hier angucke, der die ganze Welt mit Frost überzieht, naja, da gehe ich aus dem Kino und habe vielleicht Angst, aber ich weiß ja gar nicht, was ich ändern sollte. Und andersrum würde ich Ihnen widersprechen, was... Fridays for Future erreicht haben, in relativ kurzer Zeit, ist etwas, was die Menschheit in Jahrzehnten nicht geschafft hat, der guten Informationslage, dass diese Klimakrise entsteht, dass wir sie verursachen und dass wir etwas dagegen tun müssen. Fridays for Future hat als erste Bewegung diese Geschichte auf die wirklich politische, weltweite, allererste Agenda geholt. Wenn wir jetzt die Sondierungsgespräche äh, für die, oder die Koalitionsgespräche anschauen für die neue deutsche Regierung, spielt die Klimakrise schon die allererste Rolle. Das heißt, die Geschichte, wenn wir nichts ändern, liebe Leute, dann wird die Welt sich zum Negativen verändern. Die ist jetzt endlich da. Und das ist auch ein Verdienst dieser neuen sozialen Bewegung. Gleichwohl wir auch im Buch feststellen, dass wir die eine Geschichte, die eine Erzählung über eine wünschenswerte Zukunft, also nicht über das, worauf wir vielleicht verzichten müssen, wofür viele Leute Angst haben, sondern das, was wir vielleicht auch gewinnen können durch Klimaschutz, die haben wir tatsächlich noch nicht gefunden.
0: Eine der Narrative, die Sie kritisieren, ist die Geschichte vom Westen, von der westlichen Kultur und den westlichen Werten. Was passt Ihnen daran nicht?
1: Nun, zuerst muss man feststellen, dass dieses Narrativ, dem wir, glaube ich, in den westlichen Gesellschaften alle mehr oder weniger nacheifern, dass Narrativ der Selbstverwirklichung, vom Tellerwischer zum Millionär, ähm, wenn man nur hart genug arbeitet, dann kann es jeder schaffen und jeder sollte sich frei entfalten können. Das ist sehr, sehr alt. Das geht zurück auf die griechische Antike. Das ist ein, eine Geschichte des Individuums, die wir seitdem immer weiterentwickelt haben, die natürlich ähm, in der christlichen Kultur so ein, ja, auch eine gewisse, ein gewisses Heilsversprechen bekommen hat und die in der amerikanischen Ausprägung das ergeben hat, was wir die neoliberale Geschichte genannt haben. Dass Also der Staat sich auch aus diesem Glücksstreben möglichst weit raushalten soll. Das haben wir so tief verinnerlicht, diese Erzählung, dass wir oft gar nicht mehr merken, was für ein brutales Regime uns das auferlegt. Wie wenig Solidarität darin Platz hat und wie ungerecht das sein kann für Menschen, die ja, in diesem Marathon, den das Leben damit bedeutet, einfach die schlechteren Startplätze bekommen haben. Und deswegen versuchen wir eben auch zu untersuchen, wie tief diese Geschichte auch in unsere Kulturprodukte eingesickert ist und sogar in die Struktur, wie wir Geschichten erzählen. Weil wenn Sie sich mal vergegenwärtigen, wie die meisten Hollywood-Blockbuster, um bei dem Beispiel zu bleiben, aufgebaut sind, dann ist das immer die gleiche Geschichte. Da ist ein relativ einsamer Held oder eine Heldin mit großen Herausforderungen und muss sich sozusagen selbst überwinden und auch leiden und opfern und dann winkt das große Ziel. Und das ist das, exakt die Geschichte, die der neoliberale Kapitalismus uns auch glauben machen will.
0: Wenn man die Welt verändern möchte mit einem anderen Narrativ, dann muss man natürlich einen Großteil der Menschheit von diesem Narrativ überzeugen. Also Ich würde mal sagen, bislang ist das nur den Religionen gelungen, diese positiven Erzählungen zu liefern. Brauchen wir mehr davon?
1: Tatsächlich brauchen wir mehr davon. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt äh, das äh, absolut verfangende, milliardenkompatible Narrativ hätte für die bessere Zukunft, ich glaube, dann würden wir beide uns nicht unterhalten, dann wäre ich schon reich und berühmt und unterwegs in der Welt, um es äh, zu verteilen. Und ich möchte auch keine Religion gründen und das ist auch nicht unser Ziel, äh, wiederum mit einer Ideologie oder ja, so etwas wie, wie mit einem magischen Elixier jetzt in die Köpfe der Menschen zu kommen, sondern eher, eine Reflexion anzustoßen, mal im Alltag zu schauen, was für Geschichten werden mir eigentlich erzählt und wo bilde ich Geschichten, nach welchem Muster. Und ist dieses Muster ein gesundes? Geht es da um Solidarität? Geht es da um eine bessere Zukunft? Geht es da um Schutz von Lebensgrundlagen? Oder geht es doch eher wieder um Ausbeutung, um Leistung, um Selbstüberwindung? Und dafür mal ein besseres Gefühl zu bekommen, dass wir, der erzählende Affen, eben ohne Geschichten uns gar nicht unterhalten können, keine Politik betreiben können, keine Kultur, keine Beziehung. Um uns dann zu fragen, was ist die Geschichte, auch die ich von mir selber erzählen möchte? Ich glaube, das ist der erste Schritt.
0: Gemeinsam mit Samira el Wasil hat er dieses Buch geschrieben, Erzählende Affen, so heißt es, Friedemann Karich, der Autor. Danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich bedanke mich sehr gern.